0: Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy el equipo de échele Coco te quiere pedir una disculpa, ya que la entrevista que se hizo para este podcast fue en el lugar de Broma y Teo y era en, prácticamente pues, en, el, en un lugar con mucho ruido. Tratamos de quitar la mayor cantidad de ruido posible, pero no lo logramos. Así que si escuchas algún camión o alguna sirena o algún claxon pues es parte de la entrevista. Sirve que te imaginas que tú también estás dentro de la entrevista. Así que, comenzamos. ¡Disfrútalo! Échale coco. Una forma científica y divertida para responder la pregunta ¿Y ahora qué como? Para todos y todas los que inician su vida como seres independientes Hola, buenos días, yo soy Victoria y estamos otra vez aquí en Echale Coco y hoy les tengo una sorpresa, estamos con Luciana Elquera ella es parte de La Broma de Teo y este lugar es un lugar mágico lleno de chocolates por todos lados y ella está aquí porque nos va a platicar del mundo del chocolate así que bienvenida
1: Ay, gracias, hola
0: Queríamos que nos platicaran que nos platicaras un poco acerca de, del chocolate, del cacao, sobre todo.
1: Ok, este, pues el cacao es un árbol eh, de origen americano, uh -huh. eh, de origen latinoamericano. Sale, bueno, se sigue estudiando, pero sus silvestres más antiguos eh, en cuestión genética están en... ...hacia el Orinoco, hacia Venezuela, Brasil... ...la selva amazónica... ...y llegan hasta la selva Lacandona... ...a México... ...y suben hasta casi Nayarit... Uh
0: -huh.
1: ...esa es como la distribución... Este, oh. ...natural del árbol del cacao... Eh, ...este árbol... Eh, ...son varias... ...varios tipos... ...pero solamente de teobroma, cacao... ...se genera lo que conocemos como chocolate... Que es a partir de los granos de Teobroma, que uh -huh. se tuestan, muelen y se genera la pasta del chocolate.
0: Ok, entonces supongo que de ahí viene el nombre del lugar.
1: Sí, exacto. El nombre de nosotros, de la broma de Teo, uh -huh. tiene que ver con el nombre del árbol del cacao, que es Teobroma, Teo es Dios y la broma es el alimento, entonces uh -huh. el alimento de los dioses.
0: Platícanos un poco acerca del de proceso del cacao, desde que, o sea, ¿de dónde viene el cacao que puedes comprar aquí en Abrometrio?
1: El cacao, bueno, es,
0: es como
1: es una bastante larga historia. Uh
0: -huh. eh,
1: aquí pueden comprar barras de chocolate, bebidas de chocolate, granos de cacao, mantecas de cacao, polvos de cacao, eh, semillas de cacao. Tenemos casi todas las presentaciones del cacao, excepto vapor, <risa> pero pues están como en todas sus presentaciones. Este, te, Yo tengo como más de 7 años trabajando con temas de cacao, chocolate y alimentación en general. Entonces, lo que encontramos aquí pues, es una exploración y desarrollo de recetas de, a partir del grano de chocolate una reinterpretación de recetas de bebidas tradicionales mexicanas y también tenemos chocolatitos uh -huh. como para snacks y así y barras de cacao de diferentes regiones de México eh, buscando mm, sabores específicos. Uh -huh. Los sabores específicos o, tienen que ver como con el origen de, ecológico del grano las condiciones climáticas que los rodean, etc. Y todo esto acaba siendo una barra de chocolate que aporta diferentes sabores o notas en el paladar, dependiendo de la región de donde la
0: hayamos sacado. Entonces, además del de clima, el, donde se... la altura, supongo, las condiciones de donde creció la planta, ¿qué otras cosas afectan el sabor del de el... producto final?
1: Puedes... Pues puede ser, primero son la, las variedades de cacao, uh -huh. normalmente, bueno no, más bien hay tres variedades, es cacao forastero, criollo y trinitario, uh -huh. el forastero es un cacao con poca manteca y con mucho sabor a chocolate, este es el más común a nivel mundial, bueno también cabe aclarar que lo que platicaba al principio de la distribución del cacao es en América, pero el cacao ya está distribuido en todo el mundo en esa, como en ese uh,
0: latitud, uh -huh.
1: la latitud está en todo el mundo que tiene esa latitud que es entre el, Cap, el trópico de Capricornio y el de Cáncer uh -huh. a partir del Ecuador, en toda esa latitud está distribuido el chocolate a nivel mundial entonces hay tres especies digo, tres variedades, la forastera, que es la que todo mundo comemos, que sabe mucho a chocolate y tiene poca manteca que son árboles que aguantan muy bien como las inclemencias del clima, el trinitario, que es una mezcla de criollo y forastero, y el criollo. Los granos criollos son los más ricos de sabor, son los que tienen más mantequita, digamos, y notas más peculiares de cacao o chocolate. Digamos que estas tres variedades son el paso uno de, de un tipo de sabor. A partir de eso se hace una cosecha. Entonces, claro que involucra qué tipo de plantaciones tiene alrededor del cacao y luego el manejo post-cosecha, que se le llama. Entonces, puede ser lavados o fermentados. En la fermentación eh, se incorporan sabores frutales, cítricos y bastante vinagrosos uh -huh. este, que le dan particularidad al, al sabor final del chocolate. En este proceso de fermentación, el grano germina y muere y entran en ese proceso, entran digamos como los azúcares del fruto y uh -huh. salen los amargos de la semilla.
0: Entonces gracias a esta fermentación es que los azúcares del propio grano se van convirtiendo a estas diferentes tonalidades de sabores.
1: Sí, Así. pero hay otra forma que es lavarlo, que no se fermenta, que se le quita el musílago, también tiene un poquito de calor, muere y... No, nace y muere la semilla y ahí tenemos sabores muchísimo más... Menos dulces y más astringentes y secos, que son los que utiliza mucho México como para bebidas, moles, etcétera Todo eso es como general. Luego ya depende muchísimo la mano del campesino o hacendatario, que... Hacendado, hacendado, que tenga... O sea, cómo maneje el grano, cómo maneje sus fermentaciones, cómo seque el grano, etc., y de ahí pasa a la responsabilidad de nosotros, cómo lo tostamos, cómo lo molemos, cuánto endulzante le ponemos, cuánto no, cuánto
0: tiempo lo dejamos, etc. Entonces,
1: realmente hay un montón
0: de variabilidad en el sabor final. Entonces, si agarramos una semilla de cacao, que según yo, más o menos tiene el, el tamaño como de una mano, podría ser. Ajá. Todas las partes, el mucílago que tengo entendido es como una pulpa ¿Todas Ajá. las partes se utilizan en el,
1: ¿Proceso? en el chocolate
0: en el proceso?
1: No, el fruto del cacao sí puede ser del tamaño de una mano O hasta dos veces una mano, depende de las variedades Por ahí en las páginas tenemos fotos de unas mazorcas de cacao Que son el doble de mi mano Dentro esa, es una cáscara, es súper dura y está llena de fibra. Es muy, muy fibrosa. Realmente ni los changos se la comen. Okay. Entonces pasamos de esa cáscara y llegamos al musílago o el fruto. Eh, que es muy parecido a la guanábana. Muy dulce, muy suavecito. Es como una telita blanca sabrosa. Y vamos más adentro. Están las semillas. Okay. Cada fruto tiene aproximadamente 60 semillas de cacao. Este... El mucílago lo utilizamos para aportar sabores eh, dentro de la fermentación. Hay quien lo utiliza también para hacer eh, nieves y licores, etc. Y la cáscara, que es un gran porcentaje, no se está utilizando, pero se está analizando ahorita porque tiene muchas propiedades anticancerígenas, que ahorita me recuerdo el nombre de, de la propiedad anticancerígena, pero ahí contiene muchísimo, pero... Como es mucha fibra, no, no está bien para consumo humano. Uh
0: -huh. Ok, y también nos platicaste de cacao, de cocoa, de manteca, de cacao. cocoa. A veces son tantos conceptos que puede ser un poco confuso, ¿no? Ajá. La, ¿La molécula.
1: La molécula es la, eh, la catequina, la, la anticancerígena, la epicatequina. Epic el, el Ahorita regreso a tu pregunta el, La cáscara tiene muchísima Y es una de las mejores antioxidantes Que encontramos Entonces ahorita está en investigación Para ver cómo hacerlo como, O pastillas o cosas así Como para aprovecharlo Porque realmente se desaprovecha muchísimo Tu pregunta fue ¿Qué?
0: Si quieres comentamos de esta pregunta La epicatequina Ajá. Está súper interesante Porque también la encontramos O sea el que el té verde esté súper de moda, tiene que ver con este compuesto. El té verde tiene un tipo de Ajá. picatequina, que es picatequina 3, que le confiere un montón de propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antienvejecimiento, todas tienen que ver con el que evitan que nuestro cuerpo se oxide tanto, ¿no? Pero lo padre es que tiene otras cosas. Ah, Había ¿no? hecho un par de natitas, que en el cacao, este catequina es un tipo de polifenol. Ajá. Es un compuesto, un grupo de compuestos. Y dentro de este grupo de compuestos también hay otros como los flavonoides. Estos este, concentran a la catequina. <risa> Digamos que es el grupo de los polifenoles, el subgrupo de los flavonoides y después está la catequina. Y entre ellos han encontrado también propiedades este, que se relacionan con prevención de Alzheimer, porque resulta que generan un incremento de un factor, de un factor que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, y entonces ahorita están súper este, metidos en, investi en investigación de envejecimiento, pero también eh, anti-inflamación, anti-enfermedades, ah. que está súper interesante. Pero
1: bueno, no, pues qué padre, qué bueno, qué bueno comentarlo y saberlo. Pues sí, 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 sí. Y la cáscara, que es yo creo que es más de la mitad del peso completo del sí. fruto, tiene muchísimo. Nada más que están, creo que precisamente el Politécnico está viendo cómo, Aprovechar. cómo aprovecharlo, porque obviamente no sería chocolate, pero también están viendo cómo, cómo y de qué forma se puede adquirir.
0: Ajá. Este tipo, por ejemplo, ¿normalmente qué pasa con la cáscara?
1: Normalmente la cáscara se apila en montañas de... Digamos, se le conoce en campo como punto quebradero, o sea, el punto donde van a quebrar, que rompen el fruto, sacan el musílago y avientan las cáscaras. Las parcelas que yo mmm, conozco o con quien yo trabajo las apilan y las eh, compostean uh -huh. y las reintegran al al al, pues, al sitio de cultivo. Uh -huh. este Realmente como pues trabajo con campesinos o con gente de, de mediana escala, uh -huh. no sé qué le hacen otras no, marcas sí, no, gigantescas, uh -huh. no tengo idea qué harán con toda esa cáscara. En el caso de, de... O sea, esa reincorporación de la materia está súper bien, porque uh -huh. se lo vuelves a aportar y tus árboles están nutriéndose de sí mismos, ¿no? Uh -huh. <risa> <risa> ¡Qué bonito!
0: <risa> <risa> bueno, ahora sí, habíamos comentado de todas estas diferentes modalidades que hay de productos de cacao.
1: Ajá. Ay,
0: cacao, cocoa, cocoa sí, ¿Cuál sí. es la diferencia entre todos ellos?
1: Pues, este... Digamos que cacao es el árbol y el fruto, uh -huh. y, y la semilla. Árbol, fruto y semilla, todos son cacao. Eh, como ya es la modernidad, porque cacao antes también era la moneda, pero no nos vamos a meter en ese rollo ahorita. <risa> este, del cacao, semilla, lo tostamos... Y lo trozamos para, quitar, para quitarle la cascarita, porque aparte de todo esto que hemos hablado, tiene otra cascarita llena de lignina y celulosa, que también tiene propiedades eh, relativas a, a todo lo que tiene el cacao, pero en, en partes mínimas. Entonces se le quita esta cascarilla. Casi todos se la quitan, excepto Oaxaca. Oaxaca a mucho del chocolate se la deja. Pero por norma mexicana es mejor quitársela, o sea, es recomendado quitársela. Este, lo tostamos, le quitamos la cascarilla, nos queda el, la granilla o lo que mm. es llamado nips de cacao, que son trocitos, okay. ¿no? Eh, alimentariamente es, es la forma más completa de comer cacao, porque el cacao también sabemos se le conoce como un superalimento. Y ahí está perfectamente ordenado todo en, en la semilla. Esta semilla luego se muele y sale una pasta de cacao. 60% de la semilla es grasa, mantecas de cacao. Entonces con, cuando se muele, por la misma fricción mecánica, ese calor mecánico, se funde. Y se hace una pasta de cacao o licor de cacao, que es una pasta 100% este, semilla molida. Y que a temperatura ambiente eh, se hace sólida, ¿no? Este licor de cacao también es bueno para el consumo. Ya, ya tiene un poquito de cambio químico por los calores, pero también es bastante buena opción de comer. De este licor de cacao pasamos a diferentes etapas. A partir de este producto podemos hacer, separarle las cocoas de las mantecas. Entonces queda esta pasta de cacao se prensa y se separan las mantecas, ese 60%, y ahí quedan la manteca de cacao y queda un 40% aproximadamente de la materia oscura del cacao, que serían pues, un montón de activos, este, pues sí, como la materia oscura. Entonces aquí ya tenemos otros dos productos, que es la manteca y la cocoa, o lo que todo el mundo le está llamando ahorita polvo de cacao, que también es correcto. Eh, hay gente que te dice no, yo no quiero cocoa, quiero polvo de cacao para hacer el cacao polvo como tiene muchas grasas es muy muy difícil pulverizarlo y, y todavía más artesanalmente ¿no? entonces bueno, ya se separan estos dos eso se pueden volver a juntar y hacer otra vez chocolate pero digamos que estas son las generalidades de un cacao sin... Que se vuelva chocolate sin que la, hayamos añadido azúcares. Ok,
0: perfecto. Entonces, supongo que la diferencia entre el chocolate, vamos a clasificarlo entre colores claro y oscuro, ajá. es que uno no tiene el,
1: los la activos, cocoa, ajá.
0: o el polvo de cocoa, que es que también se le dice.
1: Ajá, el, el chocolate blanco eh, tiene manteca de cacao, leche y azúcar. Ah, oh, okay nutrimentalmente es muy pobre, es muy alto en grasas y muy pobre en nutrimentos. El chocolate oscuro, también hay de oscuros a oscuros, eh, va a partir de 70 hasta 90 y feria por ciento, ¿no? Ese porcentaje de 70, 72, 70 y tantos, es del 100% de la barra, ese porcentaje es lo que tiene de endulzante, que por norma debería de ser azúcar nada más. Este, pero bueno, hay, nosotros por ejemplo Eso lo mezclamos con piloncillo O se puede mezclar con stevias Entonces ese porcentaje Corresponde al porcentaje Que no es cacao
0: okay.
1: Y ese es como el oscuro Y del 70 hacia abajo Pues nos podemos ir hasta Chocolates de un 30% Que un 30% serían activos De cacao Y el otro 70 pues leche Azúcar, grasas, bla bla bla
0: Justo estábamos viendo también este, que parte de las grasas, pues vemos que nuestro cuerpo necesita grasas, ¿no? Pero hay grasas que son un poco más dañinas a nuestro organismo y descubrimos que el cacao, en su mayoría, casi un tercio de toda la grasa que tiene el cacao viene de un ácido esteárico se llama, y este tiene propiedades antiaterogénicas es decir, es cardioprotectora tiene propiedades anti que evita que la grasa se vaya acumulando en nuestras arterias. Ahora, platícanos, ¿cómo llegaste a este mundo del cacao? Ay, eh...
1: Um, creo que... Más bien, como que... Déjame... Oh, sí sé cómo, pero no sé cómo reducirlo. Yo estaba estudiando agronomía... Yo soy una persona muy despistada <risa> Entonces no sé qué quiero de la vida Entonces me metí a estudiar agronomía Porque me quería retirar del mundo e Irme a vivir un rancho Y... Pero pues no, no tengo ni rancho Ni me puedo retirar del mundo Entonces me puse Unos amigos me pusieron a hacer chocolate Y en un momento lo abandonaron Y me pasaron el molino y el cacao Y con mi hermana nos pusimos Pues prácticamente a jugar A hacer chocolate Digo, jugar a los veintitantos años, pero pues sí si nos pusimos a jugar. Y empezamos a hacer figuritas y letras y sellitos. O sea, ahora nos divertimos un montón. Y luego los vendimos y, y también se vendió bastante bien, como que la gente lo aceptó bien. Envenenamos a dos, tres primeras personas porque nos sabíamos tostar cacao, le metí cacahuate crudo. No sabía que la gente era tan alérgica a la almendra. O sea, como que la primera instancia sí fue. Fue en mi escuela y sí, recuerdo a compañeros como con Comezón en las encías de... Yo no sabía nada de nada, ¿no? O sea, uh -huh. sí fue un, un piloto bastante experimental. Este Después, la, realmente me intrigó, porque además me, a mí me gusta mucho como la plástica y la expresión artística creativa. Entonces me di cuenta que era como una plastilina con un sabor delicioso y además con un montón de contenido histórico y cultural. Eh, entonces, como que se fue revelando a sí mismo. Me empecé a interesar muchísimo con el tema pues antropológico e histórico del, como de la alimentación, el cacao, las leyendas del cacao, la moneda del cacao, qué tan importante era para los mexicanos este este grano, este cultivo si sí era interesante para los mexicanos como cultivo, pues también como ecológicamente representaba equilibrios que lo ya llegaban a dioses bla 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 como conquistó el cacao la, la corona europea como conquistó los paladares como de las grandes élites ¿Qué significaba volver a consumir chocolate en México? ¿Quién estaba haciendo cacao de buena calidad? Entonces, está bien padre porque es como... Ay, oh, no sé, es, es, es una virtud descubrir algo y que te apasione y te jale por sí mismo. Y pues me pasó y empecé a perseguir el chocolate y empecé a descubrir un montón de, de información que hay estado, pero que nadie lo, le estaba poniendo atención. Entonces, pues sí, nos empezamos a meter hasta, pues los bueno, hasta la selva a buscar semillas y así. Y ahorita se está poniendo más de moda, o sea, la gente ya, ya lo está volcando a ver, inclusive marcas importantes de chocolate que ni siquiera, que, que por ellos mismos pasa algo chistoso. El, el cacao eh, desde tiempos precolombinos, prehispánicos era llamado el alimento de los dioses. Cuando llegaron los europeos, también le nombran el alimento de los dioses, ¿no? teobroma cacao, cacao, teobroma cacao. Eh, ahorita en México, el chocolate por ley es considerado alimento chatarra, alimento basura, y paga impuestos por su mala calidad alimenticia. O sea, tiene un impuesto del 8%, no es el IVA, pero es el 8% por ser un alimento basura, como las papitas, como todo lo que encontramos en las tienditas de, de mala calidad, así el chocolate. Hay responsables, o sea, hay, hay nombres responsables de cómo el cacao perdió tanto carácter de alimento hasta volverse basura, ¿no? Los responsables pues, son unas grandes marcas a nivel internacional, que descuidaron el tema tanto laboral, este, cultural, eh, nutrimental y económico, porque hay esclavitud, hay despojo, hay intercambio de, pues de mantecas de cacao por aceites de palma, etc. y todo, todo, todo el peso social que eso lleva. Pero se volvió a poner de moda. Este año esas mismas empresas están haciendo el compromiso de volver a poner cacao verdadero en sus barras de chocolate porque antes era llamado sabor chocolate, ¿no? Okay. Entonces es interesante y es mmm, es como un buen tiempo para volver a fijarse en el cacao y tal es como el impacto de volverle a llamar alimento y volver a recordar que era mexicano, bla, bla, bla pues que hasta estas marcas de nivel internacional están revisando como sus prácticas laborales y culturales, ¿no?
0: Sí. Y no solamente alimento. Ya estábamos viendo que por todas las varios eh, moléculas que tiene, pues se podría llamar incluso alimento funcional, que está padrísimo.
1: Claro. Ajá.
0: Bueno, pero de ese momento en el que tú empezaste a interesarte por el cacao, al momento en el que surgió este proyecto, ¿qué sucedió? ¿Cómo te animaste?
1: No, pues empecé a hacerlo, 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 venderlo, empecé a hacer mercados orgánicos, empecé a hacer eventos, mmm, empecé a generar como alianzas con gente parecida, lo que, o sea, como artesanos de los alimentos, empezamos a hacer mucho movimiento económico eh, sin estar dados de alta con, en, en temas legales, o sea, con el SAT, etc pero mucho tianguis, que está bien padre porque la palabra tianguis y la función de los tianguis eh, precolombinos también, uh -huh. no soy muy hippie, ¿eh? o sea, me gustan estas cosas no por hippie, sino por cultura. Uh -huh. Entonces, la, se hacían estos eventos y la palabra tianguis, no me acuerdo cómo se traduce en antiguo, pero eran lugares de encuentro y debate e intercambio de, uh -huh. de producción, ¿no? Y se generaba mucho chisme, tal cual. Pero el chisme era la información del pueblo. O sea, se informaban en los tianguis de lo que estaba pasando, de lo que traían de las cosechas. Entonces, hacía todo un movimiento social y cultural divertidísimo que hasta la fecha sigue haciendo. Entonces, con toda esa idea empezamos a hacer como tianguis ecológicos, orgánicos, este, culturales y a compartir este tipo de nuevas formas de hacer nuestros alimentos, nuevas formas de consumirlo. Eh, nuevos precios, nuevos intercambios, etc. Y la verdad es que creo que estuve trabajando, creo que no sé, nunca sé dónde voy, pero es como más el ímpetu de hacer las cosas. Uh -huh. Y estuvimos trabajando como cinco años eh, en hacer este tipo de eventos, tianguis y movimientos. Hasta hace poco empezamos a hacer ya un festival del chocolate en Guadalajara. Eh, cuando yo empecé a hacer chocolate, había tres marcas de chocolate artesanal en Guadalajara, ahorita creo que hay 15. Normalmente, como en los casos de frustración, es donde encuentro opciones. Entonces estaba en uno de estos mercados cansadísima, súper harta de estarle vendiendo el producto a la gente, porque además llegaban... De comer chocolate basura Con, con el debido al respeto O sea, chocolate, sabor chocolate uh -huh. Con un montón de azúcar y un montón de manteca Y como es una maestra Con el paladar secuestrado De sabores A un chocolate 70% De fulanita región, ¿no? Uh -huh. Obviamente lo que la gente Hace en ese momento De impacto de dulce a, a amargo Es como, ay no No, 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 no ¿qué es esto? Será como explicarles, como a ver el chocolate, el cacao. Ah, entonces eran como super conferencias y temáticas ajá, para vender piecitas. Y hoy uh -huh. no, ya necesitamos un lugar donde ya la gente venga. O sea, ya aprovechar como la cadencia del movimiento que hemos estado haciendo. Y que la gente ya no se encuentre en un lugar. Y que sepa que si tiene dudas ya se venga directamente aquí a platicar. Y que sea como un garage, porque como un garage por la música garage, por hacerlo todo como de poquito a más y hace dos años y cachito lo decidimos y, y empezamos no y, y lo proyectamos, también así sin saber nada de restaurantería, ni negocios ni nada, pero funcionó y empezarán a salir otras chocolaterías, estoy segura
0: <risa> Pues te felicito porque la verdad yo personalmente me gustan más los sabores amargos, ¿no? Ajá. Y me había costado mucho encontrar. Y fue con ustedes cuando. Ay, qué diferentes variedades de todo: o sea, desde mm. la tableta, desde la bebida, desde cualquier mm. cosa. Y nada, estamos aquí, en La Broma de Teo. Y todo lo. Por donde quiera que voltees, hay cosas de cacao. Entonces. <risa> y todo se ve delicioso también. Platícanos un poco ahora de ti. En Échale Coco mm. no, lo que hacemos Ajá. es al final de todas las entrevistas es hacer un par de preguntas. Ajá. Pero random, digamos. Estas preguntas no tienen una una respuesta correcta. Okay. Si no es lo que tú quieras. Primero, y esto. Digamos que ya fue todo un spoiler lo que estuvimos hablando, pero ¿cuál es tu comida favorita? ¿Y por qué te gusta? ¿Qué tiene que tener esa comida favorita que tienes?
1: Ah, pues bueno, sí me gusta mucho el chocolate, pero.
0: Mmm, deja pensar.
1: Ay, no sé. La verdad es que soy muy mala para comer. ¿Sí? Soy muy O sea, me. Te, ¿Cómo? Porque es una necesidad biológica. Pero no soy una persona de mucho apetito. Sin embargo, ya cuando como y le invierto, sí me gusta que tengan pues un buen sabor. Creo que me gustan mucho los chilaquiles verdes. Uh -huh. Me gustan mucho y la sopa de tortilla. Y las tortillas como recién hechas de comal pero de maíz verdadero, que uh -huh. muerdes y casi se derriten. Uh -huh. Esa, pues sí, sopa de tortilla me súper gusta. Chilaquiles verdes con huevo y tocino me gustan también mucho. Soy muy simple. Está bien,
0: tortillas. Uy, las patadas de pulpo. De pulpo. Y hablando del cacao, bueno, del mundo del chocolate, ¿qué es? O de cualquier producto de cacao, ¿cuál es tu preferido?
1: Hoy, pues sí me gusta mucho probar barras de cacao uh -huh. y sí me decepciono muchísimo cuando están mal tostadas uh -huh. cuando el grano está crudo o no estuvo bien cosechado este me sorprenden a veces, o sea me encanta que me sorprendan los chocolates en barra me encanta y no, porque luego me meten en conflictos de que yo tengo que mejorar, pero me gusta mucho como descubrir el sabor del grano de cacao en una barra de chocolate. Porque muchas veces lo que probamos es solo sabor a chocolate, pero no encontramos todas las notas diversas y hay sabores bien peculiares, ¿no? Como florales, hay unos que comes y te sabe como a plátano macho y así. Eso me encanta descubrir. Y las bebidas mexicanas, también me, me intrigan, no las conozco todas, Oaxaca es el que tiene más bebidas, sí. pero también como culturalmente me divierte mucho porque depende de un ecosistema muy particular el sabor que tienen esas bebidas.
0: O sea, sí, de repente, te, bueno, a mí me tocó una vez, tenía un chocolate, ¿no?, en Oaxaca, pero nada, que veo primero en agua y después con chile y picoso, Ajá. Es totalmente diferente al típico chocolate con espumita, leche, Ajá. Claro, claro. Ajá. Entonces todas las recetas que tienen de sus barras ustedes las hacen.
1: Todas las recetas, ajá. Todas son, como dijimos en nuestra junta pasada, propiedad privada. Sí, <risa> sí. Todas son hechas por nosotros.
0: ¿Y cuál es el proceso? O sea, tienen una fecha de sacan por temporadas o es cada vez que surja la inspiración o.
1: Mm, mm, ya están creadas y yo creo que, o sea, las hice. Sí, las hice yo, las hice hace como unos tres años, uh -huh. desarrollé toda la, no sé, tenía mucha creatividad culinaria en esos momentos y desarrollé, yo creo que son veintitantas wow. formas de hacer chocolate, ahorita, desgraciadamente, estoy en procesos más empresariales y metódicos, uh -huh. entonces no puedo, no he innovado, o sea, no, no se me ocurren cosas y las sacamos porque es caro, no siempre la compra la gente, uh -huh. Pero sí, hace tres años ideamos... O sea, como que hubo mucho mucha creación.
0: ¡Wow! ¿Los 20 sabores dijiste?
1: Sí, es más o menos. <risa>
0: <risa> <risa> ok. Hablando de este, la comida... Ajá. Porque este podcast es sobre comida. ¿Hay alguna combinación extraña que suelas hacer o algún gusto culposo que tengas? <risa>
1: Ay, tengo un chingo de gustos, me gusta el reggaetón, me gusta el reggaetón. este, híjole, la verdad me encanta, digo, ate con queso es una de mis cosas más delicadas y procuro no tener en mi refri con queso, porque me lo como todo, eh, ¿Qué más me gusta bastante. Pues no sé, sí, esa me hace flaquear Y esa, para no sentirme tan culpable La envolvía como en hojas de espinaca ¡Ay, oh, es delicioso!
0: wow Es una combinación que no me lo hubiera imaginado Está bien rica. Si no te hubieras dedicado al cacao ¿Qué crees que habría sido de ti?
1: Pues mira, soy artista Entonces, de todas formas... Me hubiera gustado ser cantante de rock y morir de sobredosis a los 27. Pero pues no, no, ya no pasó. Ya tengo un, muchísimos años mal. No, no toco bien instrumentos. Sí me hubiera gustado ser músico y me gusta mucho dibujar y escribir. Entonces probablemente... No no descarto que lo sea, ¿no? Pero, pues sí, dibujar y escribir y hacer como fantasías o exagerar la realidad mediante dibujo y escritura me gusta.
0: Wow. <risa> <risa> Acerca del cacao de todo este mundo, ¿qué es lo más extraño o lo más loco que has escuchado?
1: Um, pues lo más extraño que hemos vivido es un excelente grano de cacao con sabor a pescado, ¿Qué? y no nos gustó, y no solamente fue, o sea, fue un lote de un lugar en, se llama Acapetagua, un sitio que se llama Los Cacaos, un lugar precioso, todo está hermoso, pero el chocolate que generan sabe a charal, sabe a pescado, sabe a camarón seco. Wow. No hay camarones, no hay... O sea, no hay como una contaminación ahí A nosotros no nos gustó Y un chico de Chiapas, de otro lugar, de la selva lacandona Nos dijo que Japón lo estaba comprando mucho y le había fascinado esa, sí, ese sabor No, si es de lo más raro, yo no lo... Pues no sé, los japoneses tienen sabores muy peculiares, o sea, les gustan cosas muy extrañas. Creo que eso es de lo más raro que...
0: He wow, visto. nunca me lo hubiera imaginado jamás. ¿no? no, pero sí, como que tiene sentido, ¿no? No sé. Esa cultura. <risa> <risa> ok, eh, y en cuanto a el mismo cacao, ¿cuáles son o qué productos es el que más te ha impresionado, pero que te ha gustado?
1: Pues, ahorita tengo un crush con la barra de un cacao trinitario De una chica que se llama Mónica Jiménez uh -huh. Que está en Ixtacomitán y Pichucalco, en Chiapas uh -huh. Lo maneja muy bien y lo generamos al 80% y al 70, el 70 tiene como notas de caramelo bien, bien peculiares y el 80 es delicioso, entonces ella tiene muchos años ya fermentando y cuidando muy bien sus plantas y sus parcelas, yo creo que es de las personas en México que mejor hacen su trabajo en campo y sus granos pues sí son de, de un alto nivel, eso
0: me imagino que debe ser súper complejo la parte del fermento toda esa
1: parte. Sí, es súper complejo. Y ahí muchos pierden, o sea, tienen como muy buenos granos y a la hora de fermentarlos no lo logran hacer bien porque no hay escuela, porque lo perdimos. O sea, está uh -huh. perdida la cultura del chocolate. Entonces apenas se está rescatando, pero pues son años de trabajo y experimentación y lotes echados a perder y, y pues dinero, etcétera. Pero hay resultados padres. Justo con esta gente de Acapetagua, bueno, estaban haciendo como exploraciones en, en la universidad y así. Entonces está, está padre que, que, como que los campesinos de los pueblos vuelvan a, a esas fermentaciones. Sí.
0: Por último, este, ¿qué le dirías a una persona que no está tan metida en el mundo del cacao? como la...? La invitarías.
1: Yo creo que las invitaría con talleres y charlas. Este
0: pues que lo prueben.
1: Es, es bien interesante, como decía otro colega, descubrir que el chocolate no solo sabe a chocolate, sino que puede saber a flores, a hierbas, a un poquito a madera, etcétera, ¿no? Entonces como que. que exploraran. Las, las notas del cacao, o también eso me gusta los muy clavos con el café luego llegan a cafeterías y preguntan ¿qué tostado es? ¿de dónde viene tu café? etcétera, nadie pregunta sí. ¿de dónde viene el cacao que ah, se toman? y se complacen genial. con decir que es este sí. tradicional mexicano
0: pues muchas gracias, Luciana, y gracias por recibirnos, gracias por este tiempo que nos dedicaste, eh, y ¿hay algún lugar, nos puedes decir, las redes?
1: Sí, eh, estamos, pues es La Broma de Teo, por Facebook y por Instagram y hasta en Google, La Broma de Teo. Ok,
0: <risa> Entonces, ya saben, si les interesa un poco más saber de este cacao y probarlo y venir al lugar y ver qué otros productos manejan, pues aquí están. Claro. Para recibirlos. <risa> Bienvenidos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.